0: Добрый вечер. Сегодня день рождения комсомола в ЛКСМ 29 октября. Тот, кто, так сказать, помнит, тот знает, а кто знает, тот помнит. Да? Это я обращаюсь уже к моему гостю сегодняшнему Александру Ломкину. Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры факультета МГУ, но в молодые, комсомольские годы был активным деятелем комсомольского движения, так же как, впрочем, и я, без Развычки. так сказать, всякой ложной скромности. Я говорю, ну, речь идет о том, что ну, активная, активная, так сказать, молодость. И, кстати говоря, это была единственная возможность такая легальная, да, по-моему, так сказать, совершать какую-то, так сказать, общественно-политическую активность свою демонстрировать в рамках, так сказать, вот правил и в то же время там чего то искать и находить и ошибаться так сказать набивать себе шишки в общем уважаемые радиослушатели мы хотел бы чтобы вы нам вот писали что это для вас было если вы были конечно комсомольцами в свое время это была рутина банальность все вступают и я тоже вступил как бы так сказать в порядке вещей такие правила жизни или это было что то действительно особенное с точки зрения убеждений преданности желания что то сделать больше чем окружающие или это была так сказать форма и содержание да и Насколько это все, так сказать, помогло вам, и не помогло, переосмысленно было потом или нет, или сплошная ностальгия по этому поводу присутствует. Звоните нам по телефону 232-15-59, код Москвы-495. СМС-сообщение мы принимаем на короткий номер 553 со словом «Вести» в начале корреспонденции. И сообщение, опять-таки, по WhatsApp на номер 7903 170 63 шестьдесят. 3. Ну что же, вот действительно, здесь много о чем можно говорить. Можно говорить о какой-то удивительно трагической, печальной или неудачливой судьбе как минимум всех руководителей советского российского комсомола, потому что первые поколения... Раненые, ранние, ранние. да, они все под нож репрессий попали. Тут просто, так сказать, перечисляем имена. Скар Рывкин, Лазарь Шацкин, Александр Косарев, Мельчаков... Ян Стен и в этом смысле, просто вот для, ради того, чтобы было понятно, ну, с одной стороны, вот молодежный отряд партии. Да, то есть это вот что? Это какие-то разведчики будущего. Да, это люди, которые должны были что-то такое, так сказать, предлагать, искать, находить, ошибаться и прочее. Или же это что-то вот было заведомо... Но потом как бы все приструнивали, приструнивали, да, как бы осаждали вот этот пыл комсомольский. Это уже тоже в таком, даже уже классическом виде, вот, фильмах, там, произведениях, что горячий комсомольский какой-нибудь вожак, который что-то такое предлагает, а его мудрый, значит, партийный начальник, ну, помни себя в такие годы, ну, вот дров не ломайте, вот, вот так. Хотя вот тут, тут с дровами-то, конечно, в 20-е, 30-е годы было очень много всего. И как мне кажется, что вот ну, не... не не случайно еще и в том смысле, что вот Троцкий тогда говорил, что молодежь это барометр, так сказать, партии, барометр настроений, и все вот эти вот большинство, значит, перечисленных мной комсомольских деятелей, активистов, они потом, значит, пострадали именно вот как троцкисты, да, значит, вот, будучи этим барометром, и, наверное, здесь Лев Давидович был как раз прав, а потом все это сменилось на такую, так сказать, Но если ничего изволите, то уже просто, так сказать, посредник между рядовой комсомольской массой и партийным руководством, он должен был быть человеком других качеств. И уже после войны, это кого мы можем назвать, Шелепин, Семичастный, они как-то так... Да, они
1: подряд друг за другом Да, потом они
0: как-то так вот руководителем КГБ становились. То есть, Семичастный мало
1: возглавлял, он без трех дней один год возглавлял комсомол.
0: Вот. Потом вот чем комсомолу в этом смысле можно было заниматься, значит. Ну с самого начала это что, значит, учиться, учиться и учиться, как нам так сказать. Ну, благо еще в школе принимали, а что ты в школе делаешь, учишься, да? Все логично. Вот. тот же Троцкий, ну это блин Ленинские слова. А Троцкий тоже примерно то же самое другими словами говорил: грызть гранит науки молодежь должна, то есть он тоже нацеливал на какую-то так сказать образовательную миссию. А вот все, что касается уже таких реальных дел, о которых больше разговор-то будет, потому что потом это куда-то все-таки в какую-то практику хозяйственной деятельности, Перешло, то тут, вот все-таки, вот было как в том фильме, как в бриллиантовой руке: А что если нет, не надо. А, а если А вот это да, вот попробуйте, это попробуйте да? да? Вот это, кстати говоря, удивительная политическая сатира в фильме 69-го года выпуска. Да, вот она вот просто все обозначает примерно так же, как потомкому льду методом проб и ошибки.
1: А вообще, в этом, кстати, ведь что-то было. Там же ведь он же соглашается на третий вариант. Так там все там Трофимов да? как сыграв,
2: что, да, он, в да, общем, да, да, да.
0: получается, что они-то знают, о чем идет речь, а только зрители не догадываются. Да? На самом деле ничего же вслух не сказано, что можно, что нельзя. Вот примерно вот так же, наверное, это, в моем понимании, это происходило и с — Из инициативами комсомольскими, да, потому что вот что такое комсомольская инициатива? Чем вообще вот, вооружаясь документами программными, там, уставными и так далее, вот, должен был заниматься комсомол? Ну, — Да, я, конечно, не руками
1: да. пришел в студию, но я бы, Андрей Сергеевич, знаете, все таки вот раз вы начали с истории, я бы все таки несколько слов об истории сказал. Знаете, какая штука? Вот история, говорят, не приемлет сослагательного наклонения, и мы вроде бы не можем говорить о том, что было бы, если бы. И сейчас мы говорим именно о коммунистическом союзе молодежи, поскольку во время ООНа в политической борьбе, в политическом противостоянии победили коммунисты. Но я думаю, что может быть не лишним в день рождения комсомола будет сказать о том, что на стартовом этапе ведь молодежные организации или молодежные партийные структуры, у ну, себя создавали очень многие партии, вот проще даже сказать, у кого не было, чем перечислять, у кого было.
0: Это вы хорошую мысль эсэры. выразили, это совершенно нормальная вещь. Да, эсэры, да, меньшевики. Да, конечно, вот это меньшевики, были логично, организации да.
1: с такими, в общем-то, надо сказать, довольно тусклыми, с моей точки зрения, названиями, как «Маяк», Труд и свет. <свят> Даже... слой, название «Маяк» да. не надо. Не, ну вот корпоративный... Оно какое-то такое затасканное. <свят> э, вернулась земля и воля. Э, у бунтовцев был Югент-бунт. То есть э, вот эти вот необходимость, видимо, идеи необходимости подготовки кадрового резерва партийного, особенно в семнадцатом году, эти организации именно в 17-м году начали формироваться, <свят> стало особенно остро.
0: Ну, потребность появилась в привлечении сторонников из молодежной среды, да, понятно. Да. Тот же Троцкий говорит, там молодежь, это там, локомотив. Если Маркса революция, локомотива истории, то да, это значит локомотивы. Это все понятно. Но тут же ведь самое главное, что когда ситуация конкуренции, да, когда ситуация вот, борьбы идей, в которой как бы, так сказать, вовлечена молодежная среда, которая тоже делится вот по этим взглядам на правых, левых, консерваторов там, и так далее. Это одна ситуация. У нас за полвека мы анализируем ситуацию другую, в которой это монополия, что это комсомол, это молодежный отряд, это пионеры, детский отряд партии. <смех> младенческий отряд партии. Значит. Ну, короче, понятно, что здесь другая логика, так сказать, работы выстраивается, что это должно быть что-то уже переключенное на какие-то обычные необходимые процессы воспитания, социализации, образования, но вот под и гиды определенной партийной там, идеологии. А то, что вот не спорить, вот именно, не, как вот ситуация с 17 года, ну вот выходит, а, может быть, и на кулачках там даже... Ну, на кулачках и... со, со скаутами, в общем вот Вот-вот-вот, да, это потому уже что, совсем в принципе, одно и то же, да, мы галстуки только разного цвета, да, но при этом понятно, что, значит, речь идет о, о чем то другом. Все в этом смысле, что касается того, что там развести костер и поставить палатку, это уже <laughs> понятно, что и те, и другие скауты Кстати, и лозунг, пионеры «Будь, будь должны... готов»,
1: это же, в общем, скаутский лозунг-то. Так. Ну,
0: это, конечно, да, это все, что а вообще, связано... Знаете,
1: я, я бы вот на что обратил внимание. Был-то в свое время такой предмет, обязательно на первом курсе советских вузов, история КПСС. Кому-то он нравился, кому-то нет. Но ну, я так полагаю, зависело, ну... конечно, от преподавателя. Но люди с высшим образованием советским, безусловно, этот предмет не то что помнят, не забудут никогда. Ну, вот о чем бы я хотел сказать. Если попробовать совместить историю коммунистической партии и историю комсомола, то они очень интересно пересекаются в определенных местах. И... Скажем так, даже не всегда партия играет роль такой фигуры назидающей, наставляющей. Иногда партия призывает комсомол в помощники для решения определенных, порой весьма серьезных задач,
0: надо сказать. И ну вот нам и пишут уже из Мурманской Партия сказала, да, а комсомол да, ответил, да. есть. Строи отряды, оперотряд в Керосинке. В Керосинке привет, это для меня лично очень близко. Имеется в виду РБГУ и нефть РБ, 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 и, и газы имени Губкина. Да. Правительственная награда на пятом курсе не Оценимый опыт на всю жизнь. Современная молодежь в этом смысле нищая, к сожалению, Андрей Мурманский. Но ну, сразу современная молодежь, это вот, ну, особенность возраста. Вот, да, не та нынче молодежь пошла, нищая. Ну... Переносным, конечно, в смысле, потому что
1: как сказать, в прямом я, смысле я, как были мы, не были мы не каждый нищими день молодежью. общаюсь с молодежью. И честно скажу, вот чего-то не хватает. А вообще, знаете, мне тут вспомнил замечательный фильм так... Карена Шахназарова «Курьер». Помните там бабушка главной героини, которую Даки Урусов играет, она говорит: «Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь».
0: Вот именно. Нам уже значит, что еще написали? Никакой ностальгии разве? что по молодым годам, то есть разве... вот эти два понятия. Да, это действительно поля Вода была мокрее. Понятно, Возрение. почему мы были молоды в ЛКСМ, вступали, дабы быть как все, а некоторые не особо даровитые, тут надо раскрыть дальше, э- а некоторые не особо даровитые меньшинство использовали его как трамплин для карьеры. Ну что, что спасибо за это со- сообщение, за это рассмышление, потому что оно, как бы, так сказать, я тоже его хотел озвучить. Кстати, вот теперь, обратите ну, внимание,
1: нет, качестве... нет, а вопрос для
0: спора, да. Ну, вот да. смотри, Александр, ну и вот и, и, и мой тезка из, из Мурманской области, стройотряды, что, так сказать, мешает их сейчас организовывать? Да, по-моему, это все так есть. Тут совет, кстати, точно есть, да? есть. Оперотряды, пожалуйста, тоже, так сказать, в этих самых в общежитиях студенческих там какой-то актив собирается. Речь идет о том, что есть какие-то... Ну, Постоянные ситуации, воспроизводимые во времени, в которых общество самоорганизуется и порождает из себя какие-то объединения организаций, ну, применяя еще слово, так сказать, ну, прикладного значения. Да. В данном ситуация... случае здесь все освещено комсомольским там, значит, профилем Ленина, ВЛКСМ и прочее. Которые в первую очередь, если мы заглянем в устав, то эта организация, она что призвана Сообщите нашим слушателям. Давайте заглянем.
1: Я не поленился выписать некоторые цитаты. Они, может быть, звучат сейчас для молодого поколения несколько непривычно, но ничего не поделаешь. Это своеобразный памятник эпохи. Ну, вот, например, декларация из устава. «Комсомол – активный помощник и резерв коммунистической партии Советского Союза». ВЛКСМ помогает партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут...
0: Э- вот-вот, Александр, вспомнил я свои юные жить, годы, работать уже...
1: и управлять общественными делами при коммунизме. Вот. Обращаю внимание, это редакция ВЛКСМ 68-го года. При
0: коммунизме, это, я, кажется, Да. это все было неплохо. Ну, что интересно,
1: Нас... времена брежневские, а идея того, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, и, декларируется. Знаете,
0: никогда от этого и не отказывалась да. советская власть и компартия. В этом смысле ее принципиальности. Ведь надо отдать должное. Другое дело, не педалировали на каждом шагу, и не, не называли сроки и, в общем-то, предпочитали избегать дискуссий на эту тему, но программные лозунги всегда оставались прежними. Это надо давать себе Я... в этом отчет совершенно да. четко. Да. Я позволю
1: себе еще одну цитату из того же года, если вы разрешите. Это 68-й год, 50 лет в ЛКСМ. Что любопытно, значит, ЦК КПСС принимает постановление с названием «О 50-летии в ЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи. Вот оттуда цитата. Вот что интересно, против кого борется комсомол в 68 году – Кого определяет врагами? Воспитывать подрастающее поколение в духе коммунистической морали и нравственности, коллективизма и товарищества, нетерпимого отношения к проявлениям эгоизма, мещанства и частно-собственнической психологии, к нарушениям норм социалистического общежития и советских законов. А... Вот, готовясь к сегодняшнему эфиру, а, я.
0: По-моему, там что-то уже было еще более четкое вот, буржуазное да, да, влияние.
1: Да, да, да. И... Готовясь к сегодняшнему эфиру, я из домашнего архива извлек свой комсомольский билет, номер 81 миллион семьсот тридцать три 437, который у меня сохранился. И здесь вкладыш обнаружился и памятка вот. члену ВЛКСМ.
0: На все случаи жизни и перемен есть соответствующие документы. Я говорю, это абсолютно. А вдруг дружеские сочувственные? Потому у нас, что Александр да, у нас всегда история приносит изливыми, артефакты мало, из Мало кто архива. знает, что
1: там будет. Так вот наставление. «Участвуя в политической жизни страны, разъясняя молодежи и активно притворяя в жизнь политику Коммунистической партии Советского государства, сам настойчиво владеваю с ненецким учением, изучая и усваивая героической революционной традиции, опыт борьбы старших поколений за построение социализма, вырабатывая и укрепляя высокое классовое самосознание и далее. Веди решительную борьбу со всеми проявлениями буржуазной идеологии, с тунеядством, религиозными предрассудками, различными антиобщественными проявлениями и другими пережитками прошлого, постоянно держи в чистоте достоинство
0: гражданина советской страны. Ценность цитаты в том, чтобы она била как можно, так сказать, четче какими-то. Тут вообще — я... вот, как... вот вы говорили, а я вот себя уже вот вспомнил вот это 18-летнего, когда на этих собраниях все засыпали вот на этом втором абзаце после слова «коммунизм», потому что это все было правильно, не приложено. но к чему это конкретно обязывает? Вот что меня сейчас здесь зацепило? Бороться с религиозными предрассудками. Вспоминаю у- у- учёбу комсомольского актива Сокольнического района. На дворе 69-й вот. год. Приходит третий секретарь там райкома комсомоль и начинает начинают бороться с религиозными предрассудками, как рассказывают историю, говорят: вот девушка, значит, красивая, значит, хорошо одетая и прочее, и крестик у нее золотой изящный. Я ей говорю: как ты, ты, комсомолка, комсомолка, как ты можешь крестик носить? Ну, красивые, вот, значит, изящные, просто как украшение. А что если как украшение? Да, да, мол, вот учат, как бороться, идеологическую работу вести. А вы не скажете, а если бы свастика была фашистская, красивая, сделанная, тоже ювелирно? Круто. 69 1969 год комсомольский лидер, который за крестик, вот сейчас щ- абсолютно, да, сравнивает с фашистской свастикой. Запомнилось уже тогда, потому что тогда уже немножко здравия ну, приходилось. Но отвечать, отвечать, как бы прилюдно было особенно нечего, кроме того, что, ну, красивые украшения, я, мол, ношу это не потому, что я верующий. Да? если ты не веришь, то и не носи тогда, получается. Не могу ну, не
1: добавить. Вот. Вы сейчас разговариваете не только с преподавателем МГУ, но еще и в прошлом, с прошлым членом комитета комсомола средняя общеобразовательная школа номер 15 города Москвы, Черемушкинского, а потом Брежневского района. Значит, там в девятом классе я был ответственный за каминал, культурно-массовый каминал, сектор. Нас да, нас, да. А в десятом классе за идеологический сектор. Такой школьный Суслов. Так вот, я помню, как бдил райком. Врежневский внимательно относился к нашим дискотекам. Во-первых, мне приходилось ездить в райком с бумажкой. Там значит, инструктор внимательно смотрел на то, какие музыкальные произведения мы собираем. Потому что это вот потомковый до, это как раз да. вот эти дискотеки и молодежные. Дискотеки, инструктор и инструктор приходил, конечно. он там минут 15 толкался у нас в зале, смотрел, мы в это время ставили что-то такое, как бы сейчас сказали, политкорректное из списка. А когда он уходил, прекрасно понимаю, что будет после того, как за ним вот
0: неизвестно. Если в комсомольской правде напишут, что ансамбль Пи- Битлс это борцы за мир выступают против войны, и грязной войны во Вьетнаме. то, да. да, значит, можно спеть в это и Мишель, там, и все нормально. Так сказать. В программе
1: вокруг смеха вот. звучало. Это, это самое уже по а, а,
0: вот. а если что-то такое не там выступили, но ну, мы же этого не слышим. Где чего, так сказать. Иф Монтан, я помню, тоже на одном: я говорю: а чё вы перестали. Передавать Знаменитая как песню, да, значит, mm. с Ив Монтаном все эти песни. Даже мы сочинили песню о том, что слышу голос Ив Монтана из транзисторного приемника, Значит, все говорит, не будет больше вам и в Монтану, потому что снялся в антисоветском фильме про Чехословакию, 68-й год. Значит, играет там значит, жертву советской агрессии, пишет кровью на брусчатке Ленин проснись, твои сошли с ума. значит. Идеологическая вот. диверсия. Вообще. Вот. Но это вот активу, в моём сообщали такие вещи, да, вот это тоже было интересно. А так-то, в общем-то, как в бриллиантовой реке, а можно это? А нет, нельзя. А почему? Да потому что вот не объясняют, Нельзя, нельзя. То же самое с, э, с, с волосами этими пресловутыми, длинными, как у Битлз там тогда, хотя они и не длинные. Вот меня тот, тот же секретарь отругал, прилюдно поднял, значит, начал чехвостить, что это у нас за, за секретариком комсомольских организаций такие, которые, значит, потлатые, да, как тогда. Говорю, так Лех вы должны влиять на беспартийную массу, вы должны работать в массах, вести за собой. Говорю, так лег, легче замаскировавшись вести за собой. Откликаются быстрее. Ну, как-то... Свой И в результате получается, что форма важна, не содержание. Значит, постригся на стал своим. Ну, господи, да боже мой. Мода... Сейчас вот, например, вот мода такая, смотрю, все какие-то... Подстриженный, так мягко говоря. Тогда была другая волна вернется через 10 лет опять мода на длинные волосы. Точно так же короткое платье, длинное платье. Пытаться идеологию сюда, значит, а пытались, потому что закрывались же да. люди портретами Хемен... бородатые люди, <laughs> закрывались портретами Хеменгуэя, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, потому... <laughs> того же Фиделя Кастро и Че Гевара, потому что это, в общем, как бы был не наш стиль тогда, не советский, но вот получалось, что очень много времени на это тратили. Вот обидно-то
1: что? Вот получается, видите, мы вспоминаем какие-то такие маргинальные проявления деятельности комсомольских вожаков, да, иной раз просто действительно закрадывают мысли, неужели мы занять себя было не Так
0: вот, наверное, вот Может, это, вот это размышление, деле... потому что очень много ну, ну, демагогии, действительно общих и правильных фраз, а нужны же конкретные дела. Так вот уже в банальность и в демагогию превращались призывы к реальным делам. Больше дела, меньше слов. Хватит почевать на лаврах, дорогие товарищи. Смелее за И вот 15 минут вот эти вот призывы тоже очень все работают. Так что, я пошел, нет, сиди, слушай, потом понятно. — Помните,
1: накануне престольных праздников, 1 мая, 7 ноября, в газетах публиковалось список призывов да. к советскому народу, которые оглашались потом во время демонстрации. — Вот
0: тут народная, это самое, народный юмор на это отреагировал, знаете, был такой призыв, я, там, <laughs> звучит, я, кажется, я его всё-таки да. говорить. Советские юноши и девушки, смелее овладевайте друг
1: другом. А, да. Я думал, другой немножко вариант слышал. Там. Мужчина, настойчиво овладевайте женщинами. Да. Вот,
0: юноши и девушки Но. смелее. Да, да, потому что вот от этого вот смелее овладевайте, это был такой значит, зачем. Да, а потом дальше шел через тире, да. через дефис, абзаца значит, несколько позиций, которыми надо было овладевать. И, в принципе, это все были либо настолько очевидные и правильные вещи, что они как бы, так сказать, ну, так сказать, ну как иначе. Конечно, только так. либо значит вот когда начинаешь а что такое буржуазная идеология бороться с ней а что это еще надо сначала что-то предъявить а потом значит товарищи которым это поручено и ответственные за это нам определят и скажут джинсы это буржуазное влияние значит вот хотеть их плохо неправильно да плохо неправильно потому что это буржуазная диверсия джинсы и длинные волосы точно так же как и некоторая музыка но Почему? Потому что советская промышленность такие джинсы не выпускает и выпускать не будет, но желание иметь какую-то такую одежду, оно, значит, как ответить на это? А ты не хоти, это плохо этого хотеть, это это не наша одежда.
1: Не могу не привести примеры своей жизни. Я абитуриент, собираюсь поступать на экономический факультет МГУ, а для поступления на специальность политической экономии нужно было получить рекомендацию от райкому партии. Меня как москвичу от районного комитета партии. А для того, чтобы ее получить, нужно было пройти определенное отбор, да, а до этого нужно было обзавестись рекомендации от райком в ЛКСМ, это вообще отдельная песня. Вот общение в райкоме КПСС, там какой-то инструктор со мной сидел, там был еще один юноша, которого, как бы сказать, помягче-то он отфутболил, а мальчик просто собирался поступать на философский факультет. О, ну, привёрёмся
0: на Нет-нет-нет-нет. Александр, значит, я тут зачитаю сейчас одно сообщение, которое последние комсомольские лидеры стали в кавычках уже локомотивом развала СССР и далее прихватывали собственность. Это очень интересное размышление, которое мы обязательно затронем, уже имея в виду годы близкие, так сказать, к, а к окончанию разговора. Комсомол. да, И почему? И, и как показатель того, что комсомол, он, в общем-то, в определенную такую хозяйственную работу, в которой крутились Малые деньги, и нужную, да, прочим, и, нужную и на которую возлагались определенные надежды, и строились планы, выполнял, но об этом мы поговорим после выпуска новостей. Да, сегодня мы обсуждаем в день рождения комсомольской организации, ну, не историю, конечно, комсомол как такового, а наши собственные впечатления, воспоминания, жизненный опыт, связанный с этим. У нас в гостях доцент кафедры экономического факультета МГУ Александр Ломкин. И у нас есть звонок, как мне подсказывает, да? Добрый вечер.
2: Д- добрый вечер. Я хочу рассказать, как я попал в комсомол, как вышел. Так. 1 сентября в 8 классе у меня сразу конфликт с классным руководителем вышел, родители вызвали... Значит, а какой это год был? 77 год.
0: Угу.
2: И первый четверть не он поведен. В не от поведения, значит. А в феврале месяце меня комсорг зовет и говорит, один остался не комсомолец в власти. Так у меня же, говорили, не от поведения, вы что? Ну, все равно давай, выучил эти там пять заповедей, что ли, каких-то приняли. А после армии когда пришел, у меня тоже комсорг, ну, на работу сошелся, давай но учет вставать. Ну, я туда-сюда, ребят спрашиваю, а сколько в месяц платите-то? Рубль с лишним. Да, нафиг ее нужно, я сразу в год лучше в ресторан скажу за счет
0: комсомола. — Ну, на рубль-то <говорит> в ресторане не погуляю. — Нет, нет. Это же в месяц, а я за
2: год набираюсь. А, за год. — <говорит> <говорит> Так
0: и вышел.
2: Да. — ну,
0: Спасибо. Значит, вот, спасибо. Это вот как раз наш слушатель, он подходит под определение, наверное, из сообщения Яши из Самарской области. Не комсомольцы для меня были аб- антиобщественные типы, да. Вот, но это, в общем-то, почему сейчас все так немножко иронично воспринимается, потому что, ну, действительно, там была масса вещей каких-то несообразных. С одной стороны, значит, вот какие-то требования очевидные, а с другой стороны, разнарядка и поэтому, значит, желание, в общем, перевоспитать, оно насколько-то, оно там, реально реализовывалось. Вот наш пример живой, так сказать, приняли человека, а он все-таки в душе я знаю, другой. Живой пример,
1: это, это я сам, когда в четырнадцать лет все одноклассники стали по факту исполнения 14 лет писать заявление в комсомол. Мне сказали, ты тоже пиши, потому что, в общем, я вроде неплохо учился. Я написал заявление, наш э, учитель географии покойный Касьянов Геннадий Павлович, рекомендацию написал на обратной стороне, как полагала соответствующая графия, потому что членка КПСС, один член КПСС давал рекомендацию, ну, или два член ВЛКС.
0: Ну на... вот я да.
1: э, так вот походил-походил, а потом что-то чувствую, ну, что-то, думаю, рановато мне в Комсомол вступать в 14 лет. И я как-то так просто перестал ездить в райком, когда все ездили, и отряд не заметил потери бойца, в общем, до пары до времени. А Это потом, вот та... когда одноклассники... была, да, одноклассников не приняли в Комсомол, еще, да. Да. там, видимо, райком посчитал, дебет с, кредит, с кредитом свел, на одного человека не сошлось. уж Они там посмотрели, выявили меня. И, ну, в общем, начались интересные такие времена. Почему? Потому что меня начали задавать очень серьезные вопросы, почему я отказался вступать в комсомол. Я говорю, я не отказался. Сначала комсомольский секретарь. Потом дошло до того, что пригласила директор школы, она же, естественно, и порторка, и начала задавать мне такие же вопросы. Я говорю: я не отказываюсь, нет. Она я говорю, я просто считаю, что рано. Ей показалось мало моих показаний, и она решила поговорить с моим папенькой. Вот спросил, да, что это... Отец у тебя, отец у тебя партийный. Да, он член партии. Дошло до того, что папа, моего, значит, пригласили в школу. и Пончилось, ну, даже... что вот, мой, ну... мой пап сказал, что я, говорит, как член партии, заверяю, что мой сын считает, что совершает наоборот очень серьезный осмысленный поступок. Он же не отказывается отступлением в комсомоль, да, а просто считает, что рано. Все. Вот и все. И на этом все закончилось. А через год я достал ту же самую бумажку заявления подал и уже спокойно вступил в комсомол. И зачем вот, вы это все
0: делали тогда, непонятно. Потому что если это попытка уйти от предложения, а на самом деле в чистом виде, хотя подозрения рождали, да. очень да. хорошую показательную ситуацию, такую, в которой есть подводный какой-то слой, обозначили, потому что очень многое тогда на этом строилось. У нас еще есть звонок. Александра Васильевна, да? добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы
3: знаете, хочется начать с фразы «беспокойная юность». Моя. Я была секретарем комсомольской организации на предприятии маленькое, на Нижней Красносельской. Жила э, станция Лосиностровская. Вот объявляли день сбора металлолома И я помню, в сумку собирала какие-то железки и несла, везла, сколько могла. Дальше. Э, организовали на предприятии небольшую самодеятельность. Чем очень удивили коллектив, когда выступили с концертом в цехе. И самое главное, когда собирали молодежь на целину. С нашего предприятия поехали люди. И я сегодня с удовольствием вспоминаю моих вожаков Бамонского района. Секретарь Стукалин и Почаров. Люди были для нас образцом, наши руководители. И это была жизнь страны.
0: Спасибо вам Спасибо, за спасибо. Вам. Вот смотрите, спасибо. вот середина 50-х, вот, ну, действительно, Александр Васильевна наш постоянный слушатель, я знаю этого человека, поэтому вот она и не обидится меня, себя как-то так скажу, что вот это просто вот показатель того, действительного, искреннего состояния общества, власти и государства, которое мы как раз вот наблюдаем еще вот в середине 50-х, потому что это хрущевские инициативы, освоение а целины, это 54, 55, 56 год, когда еще незамутненные вот эти призывы, которые вы читали из устава и прочее, это воспринималось большинством действительно искренне и, как говорится, за чистую монету и надо было выполнять. Поэтому мы то сейчас говорим о том, уже вот как бы понимая это. Насколько вот у самой партии власти было, так сказать, в голове вот этого заноза, засада, чем занять? То есть люди-то готовы так, нас слушаться, Я, да? я считаю так. Вот. Я считаю, что
1: здесь были, э, имеют место проявления двух совершенно э, полярных э, каких-то сторон. То есть, э, с одной стороны, видите, мы говорим о каких-то, в общем, смешных или едва ли не тупых проявлениях. Вот этих вот. Ну, такие проявления. Вот, вот, да вот, да. Я вспомнил, а какой-то год. Стороны...
0: 29 октября меня встречает, секретарь партии организации. Говорит: ты че, вожак, ты собрание не проводишь? Я говорю, а что, зачем? Он говорит: ну, день рождения, комсомол-то, я говорю, бомба. Думаю, надо же выкручиваться куда-то. Дата-то не круглая, я говорю. дата ты не круглая. Мы только по круглым датам работаем, как я сейчас делаю рубрики, только по круглым датам, да? вот. но ты хоть говорит, бюро собери, понимаешь, там он уже меня как бы начал опекать и защищать, будет чем, будет что сообщить в райком, что мероприятие для вот, галочки, вот, мероприятие для именно такой подход он все-таки губил. Да, Почему? Да.
1: Потому что ведь были же в Комсомоле и стороны абсолютно положительные, да. которые, с моей точки зрения, забывать ни в коем случае нельзя. Это действительно и организация, не обязательно вот с этой идеологической перегрузкой даже, а не просто нагрузкой. Русской, да? Это просто воспитательная э, функция, Конечно, функция организатора. Это, Потом да, ведь, смотрите, досуга, это же был да, да, замечательный, нет, замечательный способ куда-то направить молодую энергию, причем направить положительное русло-то, ведь, не, извините, не все же дурью-то были же и положительные <с стороны, а воспитательная часть. Вот смотрите, какая интересная вещь. Я тут поднял цифры. В середине 70-х годов комсомол издавал 226 различных молодежных, пионерских, детских комсомольских газет это журналов на 22 языках народов СССР. Кстати, э, какая это вообще, как бы сейчас сказали, медиа-империя. Да? Это же ведь и комсомольская правда, и пионерская правда, и сельская молодежь, журналы Александр, пионер. у нас
0: слушатель нам подсказывает, да, режиссер. Да? Угу. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр
0: Да, Александр
2: Я в свое время был активным и пионером, и комсомольцем И, в общем, Но потом пришла перестройка И я вынужден был по личным проблемам уехать за границу И жил в одной из бывших оккупированных нами стран Так называемых оккупированных вот. Я, в общем-то, тоже достаточно цинично наблюдал и смотрел, и имел мысли достаточно циничные, как и вы сейчас, на все действия в наших этих организациях. Вот. А потом, в конце концов, я, в общем-то, увидел сущность и главную сущность этого. А главное это было то, что у нас деньги шли не на пропаганду, которая бы направила и поставила нам мозги всю эту работу, на нормальные русло, а все деньги шли на детей, на образование детей, на здравоохранение и так далее. А сама-то мысль была очень хорошая, но денег, вот, к сожалению, не хватало, и наши мозги оказались защищенными перед э, чужой пропагандой, в чего я вижу его сейчас и на вас». Вот, вот что я могу тут сказать, все, все остальные детали не хотелось бы а, обсуждать, потому что было очень много хорошего, нас научили думать, нас научили масштабно думать, Отсюда, откуда взялись тогда все эти олигархи, которые могут заткнуть за пояс всех этих хваленных выпускников Оксфорда и всех элитных школ, И в том из пионерской организации, понимаете, а, нами занимались вот за эти вот дешевые деньги и в общем-то ставили нам мозги, и э, не, не Но... что я да, в этой стране, да, да. да, я расскажу дальше, да. Э, я работал в проектной организации имея элитное советское образование по своему профилю э, как инженер-строитель. Придя с расчетами, через 15 лет после окончания института, занимаясь расчетами зданий и сооружений. И вот я перед собой видел их, этих молодых, так сказать, которых мозги были аформативаны по стандартам НАТО.
0: Александр, спасибо, мы поняли, да. что у вас мозги вы... отформатированы да. а правильно, пытался, да, у а у кого-то, значит, Нет. неправильно, повторил, но главное здесь то, что они отформатированы, мы продолжим этот разговор, действительно уже, так сказать, на определенной накаленной точке, потому что вы вышли в эту идеологическую функцию воспитательную, в которой, так сказать, каждый прав по-своему, но пока сделаем паузу, послушаем прогноз погоды. Продолжаем разговор о о двойственности отношений к комсомольскому своему прошлому, молодости, что это была за организация. Мы беседуем вместе с Александром Ломкиным, кандидатом экономических наук. Александр Званки сегодня в большом количестве. Давайте послушаем Ольгу. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Мне кажется, что в наше время как раз очень не хватает таких лидеров пассиональных и ярких Немного идеалистов, тем не менее. Зарабатывая стаж для журналистики, литературный институт тоже без стажа не, в общем-то, не было возможности поступить. Я работала в индустриальной Караганде. Первый мой материал опубликованный был как раз о лидере освобожденного секретаря комсомольской организации Большого металлургического комбината в Караганде номер 100 Амилина Ружан-Пековой. Материал назывался «Депутат». И вот тогда она достаточно смело выступала за некоторыми очень некрасивыми поступками. В общем, большое количество металлургических продукций, перечень не буду, уходила не в нужном направлении. Ну, как вы понимаете, этот материал не был опубликован в полном объеме, но тем не менее. Я говорила о том, что она смело, смело шла, что называется... Ну, Вы говорили, но
0: материал этот в газете не был опубликован. Он
4: был в усеченном виде опубликован. Потому что главный инженер Олег Николаевич Сосковец в был председатель, Ну, в общем, вы знаете. Ну,
0: это правильно. Ольга, спасибо. Очень интересные нюансы. Вот к Александру, перебрасываясь мыслями, вот он бы сказал, что правильно, то бы у вас не так переформатировали мозги, потому что нельзя же говорить о том, что у нас что-то неправильное, и не так. Ну, впрочем, чтобы полемизировать с тем, кто не может ответить данную секунду, а вот Александр... Ломкин да, я может, был, да? вот, вот нашему
1: радиослушателю, mm. предыдущему, звонившему Александру, сказал, что, уважаемая тезка, а вы напрасно, наверное, обижаетесь. Почему? Потому что лично я, например, сохранял о комсомоле очень симпатичные воспоминания.
0: И считаю, что это действительно была нужная вот и важное Вот как там это веселость, дело, что... веселость, прикидываетесь. тоже люди же не понимают. Да они нет, же привыкли к определенному то, уже что... стилю разговора. Чеканные да. фразы, понимаете. вот Любая ирония, это уже, так сказать, буржуазной пропаганды да. тут какое-то влияние чувствуется. Я наверное. считаю, что,
1: в общем, комсомол если уж говорить откровенно, с моей точки зрения, загубили вот как раз вот такие вот люди, которые пробрались в эти кабинеты комсомольские, которые не обладали, действительно, здесь вот прозвучало слово пассионарность, никакой пассионарностью они не обладали. Это были приспособленцы типичные, для которых комсомольский билет, а потом партийный билет, это был такой золотой ключик, который открывал двери, которые друг в общем, в общем все так или иначе говорят да. об одном и но... том же, но почему-то обижаются друг да, на друга. я же это... ведь тоже об этом. Да, вот Александр это Васильевич. Вот,
0: кристально да. чистые, вот поколения Совершенно не замутненные, да. абсолютно. Нет. Вот это а вот Дальше, дальше, она... как-то куда-то все. Гравитацию имело в то, что человек говорит: ну, как Штирлиц говорил, слишком много развелось, значит, из таких говорящих да. проектов. А то, что вещи, нам сейчас да? не хватает
1: молодежной организации, я скажу абсолютно верно, именно. Но видите какая штука: в комсомоле: ведь, кроме энергии и задора, действительно была, ну, если не идеология, то идея. Почему? Потому что идея к цели, к которой можно было стремиться, куда можно было направлять. Сегодня, увы и ах, в общем-то, у нас такой цели сформулированные
0: партийных работников. Вокруг чего-то надо же людей объединить, вокруг
1: какой-то идеи. Вокруг какой а идея, которая прилагалась в том числе и комсомолом, была красиво, чиста. Почему? Ведь действительно, посмотрите, ведь эти слова, которые в самом деле выглядят очень чеканно, но они же красивые и правильные. Ну, красивые и, и чисто, Александр. И высокообразованные, да. люди. Любящие мы же труд. тут
0: вышли на позицию религиозные предрассудки и все разбивается. Да. в вот которая которая святое, все прокламирует, требует и прочее, она здесь, вот крест. Да. А что касается, на, на этом что касается кресте, например, да. того
1: что ольга, берговичники вышли берговичники, из этой артеисты, среды. Да. Да. Ну, так совершенно верно. Почему? Потому что комсомол это был вот таким вот каналом, куда можно было направить деятельность
0: молодых людей. И ну, они там и находились. Еще себя. звонок. Давайте послушаем еще нашего слушателя. Добрый вечер.
2: Алло, Добрый вечер. Добрый ну, вечер. Поздравляю, конечно, это наш праздник, наше юношество, наши полные годы. Я тоже был, конечно, октябренком, пионером, комсомольцем. Но ну, я что хочу сказать, как нас а как вас зовут господа Олег, господа угу. товарищи, что комсомол коммунизм это же понятие как была Ширма. Вообще-то у нас идеология была мощная советская, советизм. А вот это комсомол, коммунизм это же пошло еще из прошлого, когда первые революционеры, Карл Маркс там эти, Троцкие и прочие, Вы понимаете, ученицу смысла.
0: А, ну, вот, вот ну, у вас как это сохранилась в терминология, скажем так. Очень интересная точка. А вот товарищ Сталин сказал в 2014 году, что говорит, мы русские революционеры,
2: и нам нужно повернуть на созидание, не разгром, как бы, спалить Россию, а именно возродить ее, понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. И другое, смысл тут скрывается, и это осталось как брендом у нас,
1: комсомолком, но мы же патриоты России, понимаете, господа, не те, которые... Что, совершенно верно, что это,
2: интеллигенцию уничтожали, мы не те, понимаете, мы mm. русские. Вот, и вот в чем дело надо делать упор. А нам подменили, и поэтому, почему Сталин хотел убрать именно из власти партийную номенклатуру? он хотел советам отдать как бы больше, а партия uh-huh. как духовщик. Ну, раздавал, понятно, как... вот
0: это огонь по штабам, да, вот отсюда вы, так сказать, объясняете природу явления, да. Спасибо, Олег. Да, Кстати, да, ну, я, нас знаете, еще больше, что хотел даст.
1: сказать, о том, что... Э- К вопросу вытрезвления мифов, как у Виктора Викторовича Конецкого был рассказ, назывался «ветрезвитель мифов», знаете, интересная вещь, вот у нас принято считать, что советская власть, это был такой один большой карман, а вот, например, информация к размышлению, комсомол никогда не датировался из госбюджета. Никогда. Всегда жил исключительно свои средства. То есть, если в уставе комсомола было написано, что источниками средств комсомола являются взносы, там, а доходы от А вот не отсюда от ли вот эта кривая и дорожка и к
0: тому, о чем мы обещали отсюда. в конце поговорить, о Пожалуйста, том, что да. возможности и преференции После... для занятий какой-то экономической, в скобочках, коммерческой деятельности, После МНТК, съезда, вот эти молодежные СМ,
1: там... Да, года. Действительно, люди, которые сидели вот, особенно в этом вот среднем звене на уровне райкомов, они получили, по-моему, просто карт-бланш на различную коммерческую деятельность. У И покатило еще под откос.
0: Тем более, что это попало под, вот, что называется, перестройку, уложилось к, к тому, чтобы шире раскрывать возможности да. социализма, как это тогда формулировалось, не меняя основ, так сказать, экономических и А кто-нибудь. вот эта вот организация, она, значит, ну, строго говоря, партийная организация, и получили право заниматься какой-то коммерческой, хозяйственной ну, деятельностью. Язык, да? Повернется назвать ага. их
1: коммунистами. Они компрадоры, соглашатели, кто угодно, только не коммунисты. И они, получается, в сущности, то, может, я не знаю, может, кто-то из этих людей нас слушает, но уж извините за примату по-моему, это были как раз предатели светлой идеи. Куда ты тут денешься?
0: А, ну, потому что вот э, БАМ Целина, э, ком- да. другие комсомольские строки, идеи, это вот было просто...
1: БАМ ехать, не поедешь.
0: Прочтение того, что называется комсомол, это резерв, это ресурс партии, то есть это какой-то механизм, через который осуществляются народно-хозяйственные планы, ну вот мобилизационная активность, давайте используем активность, энтузиазм, благо и, кстати, таких людей у нас много, вот мы их организуем, они, так сказать, и уедут туда, и будут там строить, и слава и энергия Богу, та молодая сказать,
1: использовалась во благо государства, а не во вред. С
0: другой стороны, ведь материального интереса никто не, и поощрений тоже не отменял, и ряды, это любой, кто в строй отряд ездил, он это Скажет, что там какая-то составляющая Хозяйственная тоже присутствовала И разнарядки, и закрыть планы Построить свинарник ну, Как там говорил колхозе... Дима Семицветов
1: да, помните, там, ну, Деньги, деньги товарищ, вот, пока еще никто не, вот, отменял. никто
0: не отменял Но на самом-то деле вот Для многих поколений вот ну, Моего поколения Комсомольская м- юность это, это действительно Это поездки в колхоз весной На посевную, летом на прополочную Осенью на уборочную Это походы по разнарядке на овощные базы В зимнее время для того, чтобы перебирать то, что мы посеяли, значит, пропололи и и, и собрали осенью. И тогда возникает вопрос, а где у нас, это крестьянство крестьянство, а где у нас вот те, кто действительно на этом это да, тема для занимается? Уже. Это, потому что сами все, вот как бы, а потом еще берешь денежку, правда, очень небольшую, 10 копеек за килограмм картошки, но и свою, и идешь в была, магазин.
1: Была и натура оплаты.
0: И нет, я говорю, что потом, когда ты это все перебрал, затарил, так сказать, где, где нормальный человек покупает... Мам картошку на магазине то есть за свои деньги получается что это очень хороший получал еще один фактор, от которого... бесплатный да. труд и Комсомолу не требовалось никаких дотаций из бюджета, потому что вот он мобилизовывал такие миллионные массы. Нет, я работы. считаю, был еще
1: один фактор, от которого нельзя отмахиваться и забывать, который нельзя. Кроме руководящей, направляющей роли Комсомола, ведь знаете, он ведь еще как-то, как бы сказать, поделикатнее не то в узде держал молодежь. Почему? Потому что распоясаться не давал.
0: Но это уж само а... собой, потому что проработки эти вот, и так. далее. И так далее. И крестик, если не дай бог, это сколько. Да был... не
1: только крестик, исключение с комсомола, и, Это ну, была рассанкция джин... очень серьезная. Да, на самом еще бы
0: про джинсы я рассказал однажды. Я имел неосторожность в райком Ленинский прийти в Москвы в джинсах приличные, такие не мятые, не рваные, и так, далее, и так далее. Получил нагоняй, потому что вот в идеологически, вредном одеянии, хотя потом встретил в в неслужебной обстановке этот актив, который был, что называется, прикид был приличный. Вот вот, вот эта двойственное. Помните, славцово-то было другое двойственность.
1: Дворушничество.
0: Расхождение между словом и делом, которые тоже обозначились. Ну, в общем, как пишет нам по WhatsApp, как-то все начало портиться и стремиться к распаду после развенчания культа личности. Да, вот действительно... Была бы личность, да, культ найдется и наоборот. Ну, в этом смысле, конечно, вопросы, далеко выходящие за рамки только одной какой-то темы своего отношения, воспоминания об искренности того, как ты был комсомольцем или нет, у нас сегодня получились, но мы будем продолжать. Я думаю, в том же всех духе, бывших, бывших
1: и настоящих нынешних комсомольцев, тех, кто живет по принципу, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, думаю, надо поздравить с этим праздником.
0: Так, присоединяюсь к поздравлениям Александра Ломкина. Эфир программы подготовил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.